0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是李秀宁。南北朝统一之后，乱世啊依旧没有结束。不久出现了大分裂的情况。这次分裂的时间倒也很短。隋文帝的外甥李渊只用了七年的时间，就击败群雄，再次统一天下。能够在这么短的时间内一统天下，主要是因为唐高祖李渊杰出的儿女，次子李世民和三女儿平阳公主。平阳公主的名字叫什么？在历史上啊，并没有记载。中国的史书对待女子的态度，至五代为之一变。五代以前，不管是何种女子，史书上啊。多半会留下他们的名字，但到了宋朝以后，女子的姓名就不再公开记录在史册里了。越是尊贵的女子，越是如此。记录平阳公主事迹的《旧唐书》和《新唐书》，一个是写于后晋，另一个是写于北宋，但是啊，没有一个记载平阳公主的名字和年龄，所以弄得后世也只好给她胡乱起了一个名字，叫做。李秀宁。不过啊，在历史记载的还有一个地方，名叫娘子关。娘子关据传啊，是唐初时平阳公主李秀宁在此驻守部队所建。平阳公主是唐朝第一位死后有谥号的公主，也是中国封建历史上唯一一个由军队为她举行殡葬的女子，是真正的生荣死衰。中国古代讲求男权至上，女子成为男子的附属品，社会地位低下。但这并不妨碍女子的建功立业。历史上出现了多位征战沙场的巾帼英雄，他们的表现丝毫不逊于须眉男儿。比如传说中南北朝时替父从军的花木兰，他的勇敢和淳朴使他成为千百年来人们尊敬的女性。隋末唐初的时候，也出现了一位长期征战沙场的传奇女将。唐高祖李渊和杜皇后一共生了四个儿子，一个女儿，分别是李建成、李世民、李元霸、李元吉，女儿姓名无考证，我们姑且以她的封号平阳公主来称呼吧。一般认为啊。李渊的几个儿子为建立大唐王朝立下汗马功劳，实际上平阳公主的功劳并不亚于那几个兄弟。李渊在唐朝起兵的时候，隋末时李渊出镇太原，平阳公主和她的丈夫柴绍留在长安。得知父亲即将起兵造反，柴绍从小道赶到太原军中，而平阳公主则秘密回到户县，将李家的庄园田产。全部变卖，拉起队伍响应父亲李渊。在短短的三个多月时间里，平阳公主就将四五支起义队伍招纳到自己的麾下，兵力规模达到数万人。平阳公主不仅胆略才识过人，而且治军有方。她的队伍以军纪严明著称，所到之处秋毫无犯，百姓对他们非常的拥护，亲切地称之为“娘子军”。很多贫苦的老百姓纷纷加入他的军队之中，一时之间声势浩大，攻占了长安附近的大片地区。由于平阳公主的威胁巨大，朝廷将其视为眼中钉、肉中刺，派出大军对他进行镇压。面对隋朝名将屈突通等人的重兵进攻，平阳公主沉着冷静，彰显出惊人的军事天赋。根据战场的形势变化，及时采取应对策略。连续数次挫败敌军，保住了关中这块根据地。李渊的主力部队渡过黄河，进入关中。平阳公主和李世民等人合兵一处，攻下了隋朝的首都长安。应该说啊，平阳公主是李唐王朝建立的重要功臣。没有她的苦心经营，李渊不会顺利的占据关中这块王者之地。李唐王朝能否成功的取代隋朝也未可知。也正因为如此，李渊对这个女儿颇为宠爱，加封她为平阳公主。每次封赏皇室，平阳公主所得的赏赐远远高于其他的姐妹。这既因为她的战功卓著，也足以看出她在李渊心中的地位。李唐开国之后，各地群雄并不臣服。窦建德、王世充等人仍然是割据一方，平阳公主也继续率军参加一统天下的战争。在这个时期，他奉命镇守山西的门户魏泽关，防止河北实力强大的窦建德西进。我们知道，魏泽关是山西的咽喉要地，攻下它，整个山西将门户洞开，大军可长驱直入，向南。可以攻击中原腹地，向西可建置关中平原，而山西又是李渊苦心经营了多年的起家之地，对于李唐王朝的重要性不言而喻。将如此重要之地交由平阳公主镇守，足以看得出李渊对她的能力的认可。而平阳公主也没有辜负父皇的信任，在他镇守韦泽关的这几年。窦建德始终没能迈入山西一步。后人为了纪念这位杰出的女将，将韦泽官改为娘子官。这个称呼啊，一直延续到今天。武德六年，平阳公主病逝，李元悲痛之余，感念他的军功，下旨按军礼为他下葬。对此，很多人都是疑惑不解，他们认为。用鼓吹为一个女人下葬是不合理制规定的，纷纷谏言表示反对。但李渊力排众议，力陈平阳公主的战功，最终破例用军礼为平阳公主举行了葬礼。这也使得平阳公主成为封建历史上唯一一个用军礼下葬的女子。平阳公主之所以能在男尊女卑的时代脱颖而出。凭自己的能力为自己争得殊荣，获得世人的认可，首先是由于隋唐是一个兼容并蓄的时代，相对是比较开放的，对女性的禁锢没有像后面几个朝代那么严重。其次来说，沧海横流，方显英雄本色。王朝更替期间，形势混乱，为平阳公主这样杰出女性提供了展示才华的广阔舞台。其中最主要的还得益于平阳公主自身非凡的胆略和过人的能力，是所谓我们的历史终究会记住它。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友一样欢迎您点赞转发，也欢迎您评论留言。下期呀、啊，我们将和您走进明朝最厉害的海盗林阿凤的故事。我是白雪，下期再见。